0: Qué alegría verla nuevamente aquí.
1: Acá en vivo, estamos este sábado completamente en vivo. Así es. Por suerte lo tenemos a nuestro amigo Numa Viar, que es el locutor de la noche, que será el encargado de recibir mensajes si es que los tenemos.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: ¿Cómo sería el número? ¿Numa lo tiene a mano o lo buscamos mientras?
2: No, bueno, no, el teléfono está a mano. Es un Whatsapp. ¡Qué lindo! O sea, no solamente se puede hablar, sino escribir.
1: Nos gusta eso.
2: ¡Qué tecnología! ¡Qué tecnología! 11 65 84 setenta.
1: Bueno, eh, todavía lo dije con quien estamos esta noche, es un lujo para nosotros. Un lujazo. Lo venimos siguiendo desde que él era chiquito. Sí. Nosotros también. Claro. Maestro, porque alguna vez nosotros fuimos chicos jóvenes. ¿Se acuerda? Pero, ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando iba a quinto año?
0: ¿Quinto año? ¿Sí? sí, por supuesto. Yo también.
1: Pero mire que hace años que yo fui. O sea, terminé. Soy bachiller, eso seguro.
3: Sí, yo también.
1: Pero hace tanto ya que me acuerdo de unas cosas sueltas de geografía. Pero yo no era, mire la palabra antigua que le voy a decir, no era revoltosa. Qué palabra antigua, Dios mío. Él, sin embargo, que no sabemos si era revoltoso en la realidad, sale, salta la fama, con lo que se convierte en un éxito que tal vez hasta se les haya ido de las manos. Miren todas las cosas que estoy diciendo yo para por, dar, mi para dar no, no, una, por mi cuenta, no no por mi cuenta. ¿Alguna pista? Porque claro uno empieza un trabajo de cualquiera que sea, pero en este medio nuestro más sin saber lo que puede llegar a pasar. Y sin embargo este muchacho. ...cosa que tocaba... ...cosa que era éxito... Sí. ...popularidad absoluta... Sí, sí, claro. ...¿se acuerda de la frase... ...socorro, quinto año?... ...pero claro... ...bueno, es uno de esos alumnitos... ...¿qué
4: tal?...
1: ...habían bien? a bienvenido... Oh,
4: hola Silvina... hola, qué tal... ...qué alegría estar acá... ...parezco
1: esos sí. programas... ...que hacen enigmáticos... ...pero no era la idea... Ah, ...no era no, la idea... No, ...qué no. bueno poder tenerte en vivo... ...dado que has hecho... ...una temporada larguísima... ...de teatro con Casa Valentina... ...que la estás sí. haciendo... Que estás de gira y eso es lindísimo para nosotros porque es como si dijéramos a toda la gente que nos imaginamos que nos está escuchando dentro de un ratito, además voy a decir fechas y lugares, que te tenemos acá secuestrado hoy porque te vamos a liberar para girar por un país tan lindo y tan inmenso como el nuestro.
4: Oh, qué hermosura, qué hermosura. Es un gran privilegio. Eh, yo tengo cuatro o cinco ya en el lomo de recorrer toda la Argentina en giras con espectáculos de todo tipo y es un gran privilegio poder atravesar eso creo que está en el ADN del actor argentino las grandes anécdotas que tenemos de los grandes actores en carromatos eh, con sus obras este, de repertorio recorriendo toda Latinoamérica llegando a Estados Unidos, cruzándose a Europa y volviendo a la Argentina decís, joder, cómo no voy a abrir un teatro independiente que se llame Timbre 8 o
3: sea, claro, es, es claro.
4: algo que está en nuestro ¿Estás ser. estás
1: jugando con el Timbre 4 no. es otro es con inflación eh, vamos a preguntarte por tu infancia, en general nosotros aquí Aquí lo musical, en realidad lo usamos, que la palabra me salió, es una excusa, claro. ¿le gustó más, maestro? Sí, está bien. Para saber de ti, porque uno cuando dice, bueno, ¿qué se escuchaba cuando era chico? ¿Quién cantaba en tu casa? Y todo eso nos sitúa en un tiempo y en un espacio. Sos porteño.
3: Sí,
4: sí, creo que mil por mil.
1: ¿Y ese hogar era musical o no?
4: Sí, claro que sí, eh, solo que al remitirme exclusivamente a la, al, al, a la música, a cómo se fue incorporando en mí, me llevó mucho tiempo darme cuenta qué música se había incorporado en mí. Eh, y dije, claro, ¿cómo puede ser entonces que a los 17, 18, 19 años en donde uno ya está impregnado de músicas que son más afines a uno, que son más generacionales, eh, que incluso tienen que ver con una temática... Eh, de, de personalidad y lo que uno le está pasando, de pronto yo me no conocía todos los tangos que escuchaba en la ciudad. Eh, dije, pero ¿cómo cada vez que escucho un tango yo sé la letra? ¿no? ¿Cómo puede ser que un tal y tal? Y claro, esa fue toda mi infancia, la radio, los programas de televisión, la familia. El, el, el sentirse absolutamente encarnado en algo que es tan original como esa música popular nuestra. Entonces, ni
1: siquiera te habías dado eh, cuenta que te estaba haciendo no no
4: absolutamente ¿Estás sí. de
1: acuerdo con que el tango te espera y que las letras de tango a uno le van calzando a medida que cumple años?
4: <risa> y puede ser, son como los clásicos, ¿no? de teatro. Eh, por más que uno quiera avanzar en la edad, si no tienes la edad de Macbeth, no lo hagas.
3: No te conviene, no, no entenderías. No, no, entendería. llegas,
4: no, llegas a, no llegas a algo. Sí,
1: así como yo no podría ya ser de Julieta, por ejemplo, estaría un poco pasada. Ya el de no alcanza, un Herbore, dos herbóreo, ya no alcanza, no nos conviene. Estábamos diciendo justamente, hablando de tecnología, Numa, el otro día salió en un programa nuestro el tema de que haber habido redes sociales en la época de Romeo y Julieta, nunca hubiera habido ese desenlace, porque lo hubiera avisado. No te creas, ¿no? Este, esto que va a pasar, no te lo creas.
4: Es increíble me cuentan una una situación que se llama en lugar de asalto que ¿okay? te, te remonto también a nuestras Por épocas ¿eh? nuestros asaltos y este y en, en mi época era eh, rodar un, un, un solo lento que teníamos en un disco en ¿Es la ese se se no no me tocó Franco Simone
3: ¿Cómo eh, me, me tocó
4: Franco Simone con tú y ese tema ¿Tú? que fue oh.
1: Qué que linda canción, Nana. Boca de música, disco
3: también, Mati. Sí
4: si, sí, te la canto, pero todo. Vamos.
3: ¿no? Agua que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Se llama paisaje, ¿no? Paisaje tú, se llama, claro. La, no, la tú, grabó y sentí que después. Es verdad. Es verdad y hasta ahí llegamos
1: pero qué oh, canción si sí, oh.
4: sí, me dejé llevar pensando en esa primera novia a los 10 años no esperando ese tema en ¿no? esa época de música disco vuelta full uh. y cuando llegaban los lentos aparecía ese tema no solo es que tenía era el único el disco el, el tema lento que teníamos Entonces, sí, nos repetíamos era un, poco 23.
3: Reiterativo. <risa>
4: era un continuado era hasta
3: que la uh, chica te, uh, uh. hasta que la chica te creyera
1: dice, estamos hablando con fabián Vena pues usted recién Usted, señora, usted, señor, recién prende la radio, porque podría ser que recién se suba al auto, al camión, y este que habla es Fabián Bena, un actor argentino que ha hecho de todo a pesar de su corta de edad, maestro, porque es más joven que soy yo, quiero que lo sepa, sépalo
4: igual cuando hablan de Socorro Quinto Año nos vendemos todos, quiero decir
1: yo ni hablar, pero vos tenías la edad de quinto año o eras un poquito más grande
4: yo tenía, había egresado en el año anterior ¿no? tenía ¡Ay! 18 años
3: Qué buena idea fue las, ese programa
4: Claro, eh, Rodolfo Ledo fue el gran creador ¿no? El, el, de alguna manera llevar adelante a los jóvenes de esa generación que somos nosotros de actores que éramos jóvenes, pero que esa generación mía estaba plagado de actores buenísimos y él dijo, bueno eh, de alguna forma saquemos a los jóvenes de los programas de la tarde y llevémoslos a la noche entonces empezó a generar un, un, un espacio ahí ganado
1: una gran fidelidad al público por el, por el horario no porque daba para que lo vieran los grandes y se preocuparan por estas generaciones
4: sí algo de eso pasó con el socorro quinto año sí. verdad es verdad
1: claro.
4: este, bueno pero fue un, un, un gran creador de, de, de ese espacio y, y para mí fue eh, lo que digo es siempre una especie de puente de oro hacia hacia la televisión sin perder eh, las, las banderas de la ética del laburo de, de la profesión del teatro ¿no? una cosa como te explican y te enseñan y, y te manifiestan lo que es el teatro y en el teatro y otra cosa es el avance de, de, de ese oficio en la televisión es muy distinto
1: que ¿no? puede llegar a llenarte de vicios
3: de tics
4: ya lo creo ya lo creo una época que me pasé varios años solamente haciendo televisión eh, y de pronto al tercer año eh, eh, agarró el libro, empiezo a leer la, la tercera temporada, verdad consecuencia fue uh. y hacía como dos o tres meses tres meses que no grababa, entonces este me fui de vacaciones, muy raras veces el actor puede irse de vacaciones un buen tiempo sabiendo que cuando vuelve viene a hacer algo eh, que le gusta, ¿no? Y, y, y con éxito y demás y me acuerdo que agarro los dos libros eh, contento de estar en casa con los dos primeros libros y empiezo a leerlos, y al leerlos eh, empiezo a actuarlos. Y de pronto me di cuenta que la mitad del cuerpo, ¿no?, del pecho, te diría, para abajo, estaba completamente muerta o sea, dura, no se, no se movía. Mm. Había algo que mi actuación pasaba por los brazos, por la cara, por, el, por el, el... plano
1: medio y el plano corto.
4: Pero directamente, y ahí dije, uy qué peligro que es la televisión! En sí. ese sentido, sí.
1: Además de éxito, en éxito de peor todavía. Porque ¿no? te atrapa, por lo que cuentan los actores, las jornadas de grabación son eternas. Entonces sí. también, a veces uno ve que hacen tele y teatro, pero es muy apolíneo eso.
4: Bueno, eso de alguna manera también, si uno hace teatro todo el tiempo, te, te pone de frente con tu limitación constante, que es lo que pasa a veces en el teatro, ¿no? Es como la vida, entonces. Y puede ser. Puede ser, seguro. De hecho, nosotros tratamos de retratar a la vida lo mejor de manera escénica. Eh, pero sí, ya no... Tenés revancha el otro día.
1: Tenés mm. revancha el otro día. Dijiste tango, el maestro Morgado se salió de la vaina, porque él toca lo que sea. Ahora no está tocando cerrar, pero... Claro. Qué lindo eso es. eso
0: ¿Y un tango qué decía? No, él
3: dijo que sin darse cuenta el
1: tango lo había, lo había colonizado, Creo que qué palabra me salió también raro. Pero ¿qué tenían que tocarle? ¿Pero usted
3: quiere?
4: Porque el sábado de la noche nosotros actuamos y es el uno de los pocos sábados de la noche que tengo libres y entonces me hacen cantar.
3: ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué horror? Acá tengo En algunos
1: lugares que los puedo ir contando ahora porque lo que me da miedo es, desde luego, dejarnos llevar y no decir dónde van a estar. En el mes de mayo es la gira y por lo que estoy sí, leyendo sí, es muy intensa. ¿eh? Es intensa, sí. Prepárate, sí. hijo, porque mira, te voy a decir Ay. lo que te va a tocar. El lunes primero van a estar en Tucumán. El viernes 5. Estamos hablando con Fabián Vela y de lo que estamos hablando en este preciso momento es Casa Valentina. Es una obra de la que vamos a hablar en un ratito, eh, basada en un hecho real, en un lugar verdadero, al que asistían unos hombres que se visten de mujeres, ya iremos a saber por qué. Repito... Fabián Vena y todo el elenco maravilloso, como Pepe Novoa, mi amigo Boyol, mi bueno, tenemos, si querés decirlos, Rolly Serrano.
4: Claro, Rolly Serrano, Diego Ramos, eh, van a ser unos reemplazos este, extraordinarios, Mario Pasic y José María Muscari, que se.
3: ¿Se a poner? entra en no. la obra, no sabes
4: lo que es va a reemplazar a su García. Mujer, no sabes, estaba, ¿no? su mujer. estaba Gustavo sí. estaba Aní Corriere, ellos dos lo están reemplazando este... entonces
1: retomo con las fechas porque sí. si no la gente va a decir ¿de qué me habla esta mujer? ese fin
4: de semana vamos a estar en Jujuy, Salta y Tucumán si no me equivoco, Jujuy, Salta y Tucumán en el fin de semana es a previo a primero de mayo
1: antes de eso Jujuy, Salta y Tucumán sí. que estén atentos sí. sí. retoma Tucumán es el primero sí. El viernes 5 de mayo en Rosario.
4: Ah, Rosario hacemos 5, 6 7.
1: 5, 6 y 7 se quedan en Rosario, sí. lógico. Bueno, El 18 van a estar en Río Cuarto, el 19 en Villa María, el 20 en Córdoba Capital, el 21 también en Córdoba Capital. Sí, sí. El 11 van a estar en Paraná, el 12 en Santa Fe, el 13 acá cerca de Buenos Aires en San Nicolás, sí. el 14 en Cañada de Gómez.
4: No vuelves a casa igual, te vas el jueves y no vuelves hasta el lunes a la tarde. Igual no tarde, sí.
1: no no yo quería saber si podía ir a visitarte. Bueno, el, 20, el miércoles 24 Morón, el 25 San fin de Cuba, semana
4: por mes hacemos con Urbano, sí. San
1: Justo, del 26 Belgrano, el 27 Palomar y el 28 Banfield. Vamos
4: a Bernal, por ejemplo. Si es Bernal está acá 15 minutos y más hasta ahora, viste, para Autopista. Sí. ¿Y llenas el teatro? Me decís, pero ¿por qué no fueron a una capital que está en 15 minutos? No, es otro país. Es, Bernal es otro país. Imagínate sí, no Jujuy.
3: Claro.
1: Ni hablar. Claro. Bueno, no. dijiste la música de la adolescencia. ¿Qué recuerdos si cerraran los ojos ahora, aparte de las primeras novias y que ya dijimos eh, la canción Paisaje?
4: Teatro, teatro, las primeras clases de teatro, eso es muy claro. importante. Bueno,
1: hablando de clases de
2: teatro... <risa> ya... maestro, ¿Con
4: qué maestro? Me formé en el Teatro IFT.
3: En, oh, en el Teatro Independiente Son donde todo el mundo hace todo los primeros
4: hijos de, de Raúl Serrano cuando cruzó Serrano en un acontecimiento, una vuelta, casi un teatral, le dije, maestro, quiero decirle que soy eh, discípulo de Enrique Laportilla. Y él me dijo, ah, entonces eso es como una especie de nieto mío.
3: ¿Mm? <risa>
4: ¡Qué bueno! <risa>
1: ¡Qué bárbaro. Bueno, en abril vos también vas a dar clases para niños y adolescentes.
4: Sí, es que ya arranqué con los adultos hace dos semanas. Arranqué con la escuela, que eso es una ¿Cómo cosa... ¿Cómo es
1: eso? Cuéntanos. No,
4: es una cosa extraordinaria. Creo que tiene que ver... este eh, justamente, ¿no? hablamos de Socorro, quinto año y ayer me pasó un amigo de primer año de lift unas fotos te dije, por favor ponelas en, en las, la caja fuerte
3: de tu
1: padre
4: guarda las joyas de la abuela se dice, a buen
1: resguardo ponlas a buen resguardo
4: sí por temor a que no me entendiera creo que se le dije más fuerte o sea, pero,
1: joyas, abuela, caja fuerte
4: y fue, te juro que tuve largo tiempo de la tarde con el, el corazón que me saltaba, o sea, descontrolado emocionalmente. Porque en esa foto también hay un íntimo amigo mío, ah, José Luis Arias, que está dando clases conmigo ahora, y hace un entrenamiento de improvisación, entrenamiento corporal, y yo me encargo de actuación, pero fueron de golpe treinta años para atrás. Entonces trato de describir el movimiento este de haberme decidido a dar clases, primero surgió, como surgen las cosas importantes de Navidad eh, aparentemente de cantando, pero de mucha casualidad y, y, y de forma eh, casi como un rayo revelador, le llamo y ayudándole a mi mujer, a Paula eh, con un estreno de una obra en Teatro Independiente entonces todas las noches le ayudaba un poco y, y de pronto le decía, ¿por qué decís esto? cosas técnicas, ¿viste? y un día me dice, pero vos tenés que dar clases, tenés que dirigir y yo siempre me negué, creo que conscientemente negado, porque decía, voy a son roles muy importantes, la, 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 el profesor y el director, son roles que yo tengo también muy marcados, y creo que me va a quitar energía si me meto en ese mundo a la energía que yo necesito para actuar.
1: Y es al revés.
4: No solamente es al revés, sino que eh, salí adelante casi con algo... Eh, que lo llamo casi un movimiento de física cuántica, ¿no? Porque en ese momento de los diecisiete arrojé una piedra y al treinta años después me di vuelta, la agarro la piedra y dije, ah, claro, ahora entiendo todo. Entonces terminamos la primera clase con, con mi amigo Pepe nos dimos un abrazo fuerte, decíamos pero al final es verdad, nos estuvimos preparando 30 años para dar estas clases
3: Qué bueno.
4: así que ese, ese fenómeno que estamos esta
1: noche compartiendo letra y música con el señor Fabián Mena, esa voz aterciopelada es la de Fabián Mena
4: vos me llevas una, a eso, no una,
1: una voz preciosa, la de Numa ¿tiene algo para contarnos, Numa, antes de ir a, a esta pausa que tenemos que ir?
2: bueno, nuestro WhatsApp, ya saben 1165-8408-70 Jennifer Ulloa, fiel oyente, excelente programa, hermosa música de tango, Morgado, Sur, bellísimo, Silvina. Cristina de Palermo, qué linda la presencia de Fabián en el programa, crecí con él también, ¿sabe cantar? No,
4: no, perdón. Que sea
1: nivel. <risa> bueno, ya volvemos eh, en este programa en vivo de Letra y Música en esta radio que nos encanta.
3: Tu ritmo está en Radio, Radio Nacional. AM 870. ¿Vos vas a decir? Eh, no, bueno. no hay gente
0: que puede decir eh Luis Miguel
5: nacional se puede permitir algunos gustos
0: pocas veces he escuchado a un cantante que tenga esa prioridades
5: juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche
0: no culpes a la noche no culpes no sé cómo se llama exactamente sí. era un tema de los Jackson Five.
5: mira lo que te traje
0: La sí. banda de Michael Jackson que sí. había que cantar eso. había que cantar y canta no Luis Miguel elige unos repertorios que dan envidia cuando, sí, lo, sí, se, cuando agarró los boleros de Manzanero que todo todos los teníamos a mano y nadie los usó. ¿eh?
5: Sábado, desde las 23.
0: <risa> la Todo es. lo canta bien este chico.
4: Manzanero tiene un póster de Luis Miguel en la sala. 10 de la noche, 22 minutos.
5: Radio Nacional, Sonido Federal. Soy Ana de Córdoba, capital. Soy gusto de Santa Fe Escucho Radio Nacional La radio que me acompaña
0: Y siempre escucho Radio Nacional Nada
5: más plural Les pues mando un gran saludo Nacional, 80 años Todas las provincias en una sola radio
0: En la radio cerca, las 24 horas Búscanos en Facebook Nacional AM870
5: Un viaje por la banda de sonido de nuestras vidas Letra y Música
1: por Nacional compartiendo letra y música en vivo en Radio Nacional en el sonido tenemos a Ezequiel Sánchez en la operación de Jessica Duarte en la producción a Victoria de la Rúa nuestro locutor es Luma Viad y estamos compartiendo esta noche con el señor Fabián Vena antes de que yo me olvide maestro y aunque no sea tan cronológico Acá el muchacho Vena eh, hizo un villano inolvidable,
0: inolvidable.
1: en una eh, en un programa inolvidable también llamado Resistir.
0: tengo una anécdota con Y
1: entonces Morgado anécdota. tiene una
3: anécdota. Ah, por sí, favor,
0: por ven, a voy a tocar a un recital donde participamos muchos muchos compañeros, muchos artistas y me encuentro con el negro Fontova. Empezamos a charlar y a los cinco minutos estábamos hablando de resistir. Oh, es pues adorable. Éramos fanáticos, parte. ambos. Eran
1: tan fanáticos que si salían dejaban grabando. En yo la dejaba boca...
0: grabando el VHS en esa ¿Sí? época. Claro, claro,
1: ¿Cuántos claro. años ya de Resistir? Más y o menos? 2004,
0: 2005 lo hubiera sido.
4: Sí, señor, 2004. ¿Ah? No, Ahí sí, 2003, 2004. No haber pasado 12 años. Bueno, a los
0: cinco minutos estábamos hablando fascinados. Ay, Ahí llegaba barro, esa ¿verdad? mujer y Vicky y yo... Asignados con Resistiré, pero fanáticos. Y se nos ocurre, ¿y por qué no grabamos una versión tanguera del tema de Resistiré? ¿Viste? Bueno, lo armamos y lo grabamos en, en el estudio del Mono Hurtado. Grabamos y dijimos, bueno, vos lo pones en tu disco y yo lo pongo en mi disco. Sí. Ambos estábamos grabando por ese año, sendos sí. dos discos. ¿Y no? Y él me dice, yo soy muy amigo de de Fanego, Daniel Fanego y les voy a acercar el disco a la producción a ver si les interesa. Si lo sí, bueno, lo pusieron sí, varias veces sí, claro, y claro. la novela cerró claro. con la versión nuestra del sí, se sí, eso. Y ahora ¿sabes? lo menos que podemos esperar es que
1: toque bueno, el maestro. Claro, pero lo que muy es más bueno,
4: tremendo claro que
0: sí. y cierra la, muy bueno. la nota es que es así, mire, llegamos a casa esa noche tardísimo, ponemos el VHS sí. y como había sido una función en vivo para el final de la novela en el Gran claro. Rex, bueno. el VHS no resistió no aguantó oh, se no. acabó antes y no vi el final no. entonces recibíamos mensajes en el contestador diciendo que maravilla! al final terminaron ¿Qué pasó? no sabíamos que había pasado bueno, no, eso es muy y menos aún que habían pasado la música no yo le propongo
1: algo que usted haga la versión no, no, y que, por ejemplo, que Fabián diga la letra porque
2: es una Tan letra malo ¿verdad?
0: loco Mauricio era, ¿no? Mauricio Doval. Mauricio
2: Doval. Esteban todavía no sabe Mamá. qué pasó, él no lo volvió a ver. Claro, no, no sabe. Se lo contemos. Pues. ¿No sabes si que ganó el malo o ganaron los bonitos? No, no, pero
0: después sí dice sí, que. Sí, sí, ah, bueno, yo no bueno, me se los busqué por todos lados, sí, me YouTube, Además, a y me mandaron. gente en Ahora debe estar en YouTube, sí. en esa época no había YouTube. Ah, se sí. me, me pasaron, el... no, no, era el final, sí, otro VHS
2: de amigo, qué duró bueno. Estaba,
4: este, estaba la, la, las calles desiertas a esa hora, porque me acuerdo que íbamos al, al Gran Rex, que era la primera movida que se le había ocurrido a Claudio Villarruel hacer este, ese final, el la primera te una novela en ¿Qué, Gran Rex, tiene no? que ver, sí, ¿Qué tiene que ver el teatro con la novela? ¿Cómo se va? ¿Mezcló? ¿Cómo estamos? Y fue extraordinario, porque es muy difícil decidir una, una devolución de la televisión en un teatro. Te gritan en la calle, buena, bien, te sigo, te veo Nada más que eso, sin embargo, terminar un capítulo Terminar la novela y salir al gran Rex Y que te aplaudan Nunca tenés esa devolución en televisión Así fue que extraordinario eso
3: me cierren las almas la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared
4: que letra ¿no? resistiré Perdido frente a todo, me volveré
3: de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida son tan fuertes, soy como el punco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, lo se los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, muy buena, muy buena,
4: es espectacular, es y generó espectacular.
3: fanatismo, ¿no?
1: No solamente no. Morgado de Fontoba. Me
4: acordar, claro, necesita acordar cuando empecé a contar de Fontoa también, un gran amigo periodista de, de rock intelectual, eh, eh, me, me hace una nota y demás y me confiesa, no por supuesto le voy a decir los nombres, pero parece que estaba eh, también desesperado, muy enganchado con la novela y que de pronto eran diez menos cuarto y estaba eh, reunido con una escritora también muy reconocida del, del medio intelectual y del literario. Y de pronto, el diez menos cuarto, los dos dijeron, no, no, tenemos yo me tengo que ir porque no tengo que hacer tal cosa, no tengo que hacer tal otra, y el tiempo se confesaron que salían corriendo a ver resistir.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla Son las diez y media de la noche, estamos en vivo por Radio Nacional, imaginándonos que estás en cualquiera de los maravillosos lugares que tiene nuestra Argentina, escuchando a Fabián Vera sus anécdotas, algunos de ellos. La pasos por la tele, y no quería dejar pasar más tiempo sin que nos cuentes lo que se pueda de Casa Valentina, porque muchas personas todavía no la vimos, y los que la van a ver en esta gira que inician ahora prontito, ¿qué pueden esperar?
4: Todo, todo, tenemos gran expectativa. Eh, es un fenómeno Casa Valentina, ha sido un fenómeno todo el año pasado, y un fenómeno en Mar del Plata. Teníamos ganas eh, de ir a Mar del Plata, sabíamos que, que iba a funcionar muy bien la obra eh, y Mar del Plata es el epicentro del, de la República en vacaciones, entonces ahí nos dimos cuenta que también eh, va a funcionar mucho y muy bien en, en todo el país. Eh, de pronto salir del Teatro en Mar del Plata y aparecen de Mendoza, de San Juan, de Jujuy, de Bravarría, de, 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 de tantos lugares este a la vez, ¿no? Entonces este estamos muy confiados que va a, andar, va a andar bárbaro. Casa Valentina es un fenómeno teatral, supongo que porque tiene muchos condimentos importantes. Primero uno de ellos es la originalidad, más allá de... Eh, de un hombre un actor vestido de mujer que no sería demasiado particular porque ya hay muchas obras al respecto en este caso tiene que ver con que eh, no está relacionada con la sexualidad no son travestis, no son homosexuales sino que son hombres heterosexuales que tienen la actividad de, de vestirse de mujer y hasta sentirse eh, como mujer, ni siquiera tienen la intención de imitar a una mujer. Hay algo ahí de, de encontrar esa polarización que tenemos constantemente de los géneros, encontrarlo en su propio deseo y llevarlo adelante. Son para mí seres heroicos. En general hemos conocido sus historias porque hay asociaciones de crossdressers en el que mundo, aquí Latino, en Argentina.
3: Crossdressers. Crossdressers.
4: Eh, y nos han contado historias extraordinarias que tienen que ver justamente con haber sentido toda la vida esa necesidad, vestirse de mujeres escondidas desde chicos, darse cuenta que no pasa su sexualidad por ahí, en es general que están casados, tienen hijos y que a escondidas pueden hacerlo. Algunos tienen la suerte de conectarse con otros, entonces se reúnen en... en en lugares, en, en casas, en donde pueden estar dos o tres horas vestidos de mujer, se sacan fotos, toman algo, se sienten mujeres y vuelven a su vida. Y hay algunos que tienen la suerte de poder contárselo a su mujer y poder compartirlo y que la mujer acepte Y que no esa sea clandestino. Y que no sea clandestino, sí. Eh, bueno, habla de muchas cosas, ¿no? A través de mucho humor, es una comedia... Eh, encima que la agarró Muscar y entonces la llevó muy arriba también donde hay claro. una diversión y, un, y, un, y una atracción con, constante estar pegado ahí mirando la obra que es lo que sucede eh, hay un mundo ahí interior de una obra muy seria escrita de manera muy seria no habla del deseo habla de, de salir adelante más allá de, de, de la sociedad de lo que el otro piense y, y bueno ahí están estas mujeres
1: Fabián eh, si al tiempo que ellos se tra travisten aunque no sean travestis, se visten de otra manera. ¿Cambian la personalidad o se mantienen como son, pero con otro aspecto?
4: Eh, bueno, vos sabés que yo supongo que les debe cambiar un poco la personalidad. Me da la sensación. Ellos sienten, eh, digamos, nosotros estábamos preocupados y decimos cambian la voz. Se, se maquillan tanto que parecen este drag queens eh, ¿cómo es? no, sin embargo cargan en su interior evidentemente una feminidad que no les hace falta remarcar claro Entonces, como no son tampoco actores sino que miran la voz, sí. o, probarían en todo caso la suavizan un poco hablan un poco más lento y, y anécdotas extraordinarias, ¿no? Como aquel que tiene un trabajo demasiado macho alfa y que está esperando el viernes a la noche para descansar de eso, <risa> descargar eso. Y vos sabés que. Es un mal...
1: trabajo ser el macho alfa todo el tiempo.
4: Fue, ma... fue muy difícil encontrar la mujer de cada uno porque viene de lugares en donde hasta uno se puede llegar a permitir también, ¿no? Pero una vez lo sentí también, a mitad de año, año pasado, plenas temporadas en, en plena temporada Buenos Aires, muchas funciones ya. Y yo con mi, mi vida de loco, la familia, los chicos... Eh, estaba grabando en el programa 4 con el de mi mujer, así que eso no claro, es mucho. Claro. Eh, eh, grabando en el programa de, de Suárez el año pasado, corriendo, 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 y de pronto llegué como a un final de semana, eh, salgo de la grabación, me siento en el auto y digo, ¡ay, qué suerte que voy a hacer un rato de mujer! <risa> claro. Y tuve esa sensación que en realidad en mí, que está... Muy de manifiesto Es este, la idea del de teatro no El teatro como idea de juego Como idea de ser otro eh, Ya directamente para mí es como ir a jugar a la pelota Pero logré sentir Como un, un bordecito De lo que ellos pueden llegar a sentir Cuando claro. hacen esto Qué suerte que voy a relajar un poco Esta locura de llevar adelante El yo, mundo como hombre
3: Y ¿no? yo
1: que soy mujer digo Qué amor pensar que ser mujer era relajar <risa> Numa, <risa> ¿tenemos algo?
3: Sí,
2: nos escribe desde Rosario, Graciela, ansiosa por verlo en mi ciudad Bellísimo el programa de hoy con Fabián Paula de Caballito, me encanta compartir las noches de los sábados con ustedes
1: Gracias, Luma Maestro, ¿qué está tocando? Ay, wow, uh, eso, claro John Lennon músicas que te gustan que coinciden mucho con las cosas que nos gustan a nosotros, Artistas. así que claro, vamos a dejarlo al maestro Morrado que él vuele, Pero dígame qué, qué le gustaría para Fabián Vena de lo que él ha postulado,
0: habló de caeta
3: noveloso por qué ejemplo bien. de la música brasileña Santa.
4: indiferente, algo así...
1: ¿Escuchar música es una ceremonia o es algo que sucede mientras pasan otras cosas?
4: Sí, por supuesto, no, no podría vivir sin música. Eh... Y también, o sea, ese estado, ¿no? Estar con música casi permanentemente y dedicarme a escuchar música. <risa> no hay otro estado que no esté la música. Con cuatro
1: hijos es más difícil, ¿no? Sí. Encontrar ese momento y les cantas.
4: Sí. Eh, de juego, no, no les canto. Y si uno tuviese que estar este escuchando la música de los hijos, te queda taladrado, ¿no? este Las peores oites musicales. ¿También?
3: Por eso hay
1: es que recurrir a nuestras infancias, y a la Voice, por ejemplo.
4: Claro, claro. Sí, no, no se equivocamos. Me encanta, me encanta o a cuando aparece serie, eso. ¿No? Claro.
1: Eh, hay que, sabemos que hay, hay, hay de dónde agarrarse, sí,
4: ¿no? Claro, sí. Sí. Mido
3: a mis tres, Cuando aparece algún
4: chico con esas con, con esas canciones dando vueltas Ay, te emociona, ¿no? Porque se mira.
3: Me Era chica. Jugaba con... No, soñaba
1: con ser grande, esa era la tenuta, que ahora está en España, lo estará escuchando en el momento, ojalá, divina,
4: Andrea, por favor. qué
1: persona tan divina. divina bueno, Hugo Midón, o sea, tenemos que recurrir a Carlos Gianni Hugo Midón. Claro. Ay, qué, qué lindo, Bueno, mientras yo sueño con Hugo Midón y lo homenajeamos desde acá que nos dio tanto, tanto, tanto y de suerte que sigue estando Carlos Gianni y que las obras se vuelven a poner, eso es buenísimo es verdad, sí, claro que sí así que no hay que dejarse invadir por lo que consideramos que no vale la pena bueno, estamos con Fabián Vera, esto se llama Letra y Música, es sábado de la noche creemos que ningún amigo está en cana y, ¿qué hora? 11 menos 20 pasadas, quédense porque ya volvemos
3: las encuentro en Nacional la radio de todos hola, hay alguien
5: ahí, hay ahí. Sí, dale,
3: ¿quién anda ahí? ay, alguien ahí estoy escuchando mucha frijitas sí. hay alguien
1: los chicos también tenemos un lugar.
5: Ay, ¿Hay alguien ahí? Un programa para gente chica, con Vanina Hulkowski. ahí?
3: Los esperamos. Domingo, 15 horas. Es
5: Nacional. La 9 de todos.
4: 10 de la noche, 40
3: minutos.
5: ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar Nacional AM
0: 870.
5: Nosotros y ese deseo irrefrenable de, de cantar. Letra y música hasta las
3: 23.
1: Maestro Mordeado, vio que yo dije que creemos que ningún amigo está en ganas porque dije sábado en la noche y pensé en dinosaurios, dinosaurios de Charlie hacía. ¿Te gustaba Charlie?
4: Sí, cómo no me va a gustar Charlie, claro que sí. Fue parte de mi generación absoluta. Y esa
1: parte en la que dice no estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado, la noche Un amigo estancano Oh, mi amor Desaparece el mundo Si los pensados, mi amor Llevan todo Bueno, el fondo de los dinosaurios, ¿no? Justo esta semana. ¿Cómo empezaba la canción, más o menos? Eh, los amigos
3: del barrio Pueden desaparecer persona que amas puede desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es la noche, mi amigo está cara. Oh, El mundo. Pesados, mi amor, bobre, si los pesados de amor llevan en un montón y quitan parten las manos oh mi amor yo quiero estar liviano.
1: cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada Dios mío imaginen a los dinosaurios en la cama Dios
3: mío por
1: favor en la cama bueno, Charlie, ¿te acordás? Por ejemplo, yo tuve el disco Vida de Suis-Generis, fue lo primero. Vos tenés una hija que se llama Vida, que no es poco.
3: Y oh, me,
4: me cagaste la anécdota, pero. ¡No!
3: <risa> ¡Mentira! Cielo y vida, ¿y más cielo por
4: qué? ¡No me digas en su ¡Por serio. vida! Eh, claro!
1: Ay, no, pero nunca he bueno. Tengo esas cosas, Mae. Sí, ustedes. Yo soy es, medio vidente. Sí, Solo que, sí. que no sé si elegir el horario, si no, tendría me dio un consultor. <risa>
4: Apareció cuando apareció el nombre, claro. ¿Cómo no relacionar con... Eh, aparecieron en... Vaya uno sabe por qué esas cosas del de, Cielo en y mi Vida casa. son
1: hijas de Fabián Mena y Inés Estreves. Y después tienes un varón.
4: Ya tengo un varón valentino, valentino. Vena Morales, no. con mi mujer Paula.
3: Con Paula Morales.
4: Este, Vos sabés que en 13, 14 años, de pronto aparecen en el, en, en, al lado de un winco. este esos eh, Incluso no era un que grande, esos grandes. Combinado, un combinado señor sí, sí señor mm. aparecían discos de Julio Sosa folclore y ¿eh? demás y aparece de Granada disco precioso mediterráneo de Serrat
3: oh.
4: o vida de sí, 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 tapa doble así no doble en barronado para... ellos dos tiraditos sentados contra una pared y por supuesto que yo escuchaba eso y Dios mío
3: Qué viaje sí qué
4: qué viaje sí, cantando esas canciones
3: Dentro de su dueño, alguien le daba su amor, moza y salvaje.
4: Qué locura, por favor. Ya
3: se sepa que tenía una hermana compañera que reía y se entregaba sobre la era que oraba cuando estaba en un sueño para despertarse dentro de su dueño Al que le daba su amor Hermosa y salvaje Para, pa, pa, muy lindo, ¿eh? Hay que ensayar,
2: Morgado ¿no? por favor. Sí, la... No, ahora ah. sí hay que cantar vena Hay que cantar
4: vena
1: No, yo una,
3: también una ¿no? Tú, la toda, Yo a creo
1: que es un derecho a cantar
3: Por supuesto. O sea, Puede ser que del
1: otro lado haya alguien enojándose conmigo Pero que dejen, que, que se liberen Que suelten aquel lío Que tantas profesoras de música han frustrado Echando a la gente de los coros Así Ay, qué lindo, eso quiero Hay que sacarlo de todo afuera, como <ríe> la primavera Hablar mirándose a los ojos No, pero es verdad eso de saber o no saber cantar, hay gente que no le han dado la
3: oportunidad, que no nos han dado la no, oportunidad. Y
4: parece que, parece que los grandes maestros de, de, de la técnica te dicen, bueno, llega un momento cuando estás frente al micrófono y solo te resta cantar.
1: Oh, ¿Te, ¿Te ha pedido la profesión que cantes alguna vez? Todavía
4: no, estoy esperando. ¿Es Sobre te, todo... te gustaría? Sí, por ahí sí. Me llegó hace tres o cuatro años una... Una comedia musical muy interesante, pero relacionada con el tango. Y dije, bueno, el tango puede ser que me arriesgue, porque en, en, por ahí en la ducha este, uno empieza a liberarse. Me gusta la idea de, eh, de salir a, justamente a, a justificarme el tiempo tomando clase de canto. O sea, me gustaría tomar clases de canto verdaderamente claro. tendría que tenerlas en mi haber pero nada me especificé demasiado con, con cierta otra rama de, de, del laburo
1: pero si si la profesión así lo exigiera te podrías estudiar con el rigor con que estudias todo
4: absolutamente Estoy esperando que productores
1: escucha. productores eh, escuchen Numa tenemos algo por ahí
2: Gustavo qué grande Fanego y Vena saludos desde Vietnam, Río Negro María de Recoleta fui una de las privilegiadas que estuvo esa noche en el Gran Rex y aunque todavía rechazo a su personaje lo admiro mucho, mucho lo pone como raro y no sé se... bueno, lo admiro mucho a Fabián y puedo decir que lo quiero.
1: Le costó, ¿eh? Cuando haces un malo tan malo, ¿te pasa que la gente te toma idea, como decía una amiga mía?
4: En este caso era tan malo que me tenía miedo. Mm. Bueno, así, así que aproveché un poco la distancia, ¿viste? Claro. Y, querido, ese
1: sí que debe ser un desahogo, poder hacer un montón de
3: maldades. Muy, bu
4: no, muy bueno, muy era bueno. Y entrar en un lugar, entrar en un lugar, yo encaraba un lugar y, y las 10 pastoricas se abrían.
3: Aguas.
4: A, dos, este, a dos metros me miraban todos qué lindo, qué lindo. no me he dado cuenta yo hasta que me di cuenta que sí que se alejaban me miraban y un poco se asustó Encima, claro, cargase, este, ah, cargaba el look todavía porque tenía el, el pelo de, de, cortado de esa forma y era el mismo, o sea, pero caminando. También eh, cruzaban en un negocio y se asustaban. ¿sí? Sí, <risa> Por un rato, aunque
1: sea. Maestro, lo hemos nombrado Serrat más de una vez esta noche, sí. pero no no hemos desarrollado. Mediterráneo, dijiste hace un rato, o sea, sí, ¿te gusta justo
3: esta?
1: Que últimamente ha sido un tema que más de una vez se ha tocado para reflexionar sobre la cantidad de vidas que se lleva el Mediterráneo en esta sí. crisis humanitaria que estamos viviendo
0: hay un video fantástico
4: extraordinario, yo vi uno ¿eh? extraordinario se te pone a hay uno
1: de hace muy poquito que, está, que son muchos artistas cantando la canción sí. y hay una cosa que hicieron que fue una experiencia en un parque eh, donde tocaba una, una orquestita de cámara digo, orquestita sonó muy peyorativo yo tenía hasta que estudiarme cuando es cámara cuando es... Un, podían decir un cuarteto de cuerpos, ¿no? no lo puedo asegurar cuando lo googleen lo van a ver y entonces se acercaban mamás con sus hijos abuelas, todo muy lindo y cuando tenía la atención de todos mientras sonaba Mediterráneo iban descubriendo unos supuestos cuadros que podían haber sido de cualquier cosa y no eran otra cosa que fotografías tremendas de la crisis humanitaria de bueno de la gente que, que trata de sobrevivir en una balsa y ahí se quedaban como mudos y ya nadie se iba de porque ya estabas eh, primero era esto esto la música preciosa y luego la cruda realidad y los, los niños mirando a sus mayores como preguntando con esos ojitos ¿Por qué pasa esto? ¿Quién lo permite, no?
4: Mío, y qué resignificación que empieza a tener el tema, ¿no? Que hubiese dicho que ese Mediterráneo, que es un, un canto en la identidad del lugar, termine siendo un grito de, de desesperación, de dolor tan grande.
3: Que
1: se esté llevando tantas vidas, ¿no? Sí, se no lo creo. Qué canción preciosa, porque la, la descripción que hace es divina. Mientras buscamos la letra, para no faltarle el respeto a este muchacho que queremos tanto... Maestro Morgado, qué bien toca, ¿no?
3: Muchas gracias a todos.
1: Me acabo de dar cuenta. Soy cantor, soy embustero. Puedes recitarla con esa voz preciosa que tiene usted? Si quiere, cante y si quiere, recite, Fabián.
4: Quizás va? porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué te voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
3: Perdónen, perdónen perdonen si les
1: molestó que Fabián venga a recitar esto sobre lo que toca el maestro Morgado, yo menos casi me retiro, Mire lo que le Menos
4: mal que me empezaste a decir que no cante y que no, uno no, no, recite.
1: No. yo pero... no dije que no cante, dije haga usted lo que sienta, pero yo me imaginaba la hondura de esta letra, ahora que, que lo que estamos claro. pensando es tanto más serio y más grave, pero él hace una descripción que uno cierra los ojos y aunque no haya estado ahí, se puede imaginar los colores, y después, bueno, cuando pide que lo entierren, ¿no?, el, entre, en un lugar que sea entre el cielo y el mar, ¿no?, uh -huh. entre la tierra y el mar, divino. La verdad que, Serrat, qué hombre que hemos querido,
3: ¿no?, y que queremos, que queremos. ¿no? Que queremos. Aquí,
1: hermoso
4: también que genera, ¿no?, lo que pasa que, claro, lo pensaba, ¿no?, y Caetano Veloso, Serrat, eh, se si me venía, cuando tocaste sur, eh, el, el polaco, ¿no?, eh, eh, artistas con, con muchísima coherencia, ¿no? con muchísima entrega, eh, con muchísimo valor para la humanidad. Eh, así que que nos son cosas. muy importante para ¿sabes? nosotros.
1: Ninguno ¿sí? de ellos dejó de entretenernos mientras nos dijeron cosas. Yo muchas veces sí, cuento también. algo que lo voy a contar todas las veces que haga falta sobre Caetano.
3: Sí.
1: Un día estábamos eh, viéndolo en vivo acá en el, creo que era el Gran Rex o el Ópera, uno de esos teatros divinos. Y de golpe, él dice que va a cantar una canción de Roberto Carlos. Dice Roberto Carlos y empieza algún idiota a buchear. Paró todo. Y dijo que él no iba a permitir que pasara eso. Porque Roberto Carlos es un cantante tremendamente popular, pero esa, esa gente creía que porque a ellos les gustaba Caetano, no, les podía gustar. Y no era un tema de gustaron, no, no permitió la falta de respeto. Y ahí tocó una canción preciosa que... Roberto Carlos le compuso a él en el, por el exilio. Sí. Estaba um, caetano en Londres, sí, claro. completamente sí. perdido, debajo de los caracoles de su cabello. Sí. Es una canción preciosa. Sí. Ah, el teatro entero quedó mudo, después fue una ovación. Sí, claro. Pero haber sido
3: testigo de un momento así
4: justamente me despierta Caetano eso para mí es, en, es el paradigma de, del, del desprejuicio ¿no? claro. es este para mí es el ídolo de la coherencia y de la generosidad también que son los brasileños mucho, mucho, tienen mucho más eso que nosotros el otro día Bobby Flores pasó este un tema de justamente esa gira que hicieron esos discos que hicieron eh, Roberto Carlos con Caetano Veloso homenajeando a Joel Silberto y joder, llenaron todos los estadios, pasearon por todos lados y, y se entregaron uno al otro, ¿no? Eh, esa generosidad de artista, ¿no? Ese juego, somos, ese compartir, ¿no? Esa, somos esa presos, cada,
3: cada,
1: cada prejuicio que tengamos nos hace presos. Cualquiera ser prejuicio. Ignorantes, ¿no?
4: Este, sí, sí, no, no, no conduce a nada verdaderamente.
1: No, y además yo creo que hasta, se llega a la guerra por no conocer sí, al seguro. otro, por no preguntarle qué le pasa, sí, por no identificarnos con él el, y con el... Bueno, es que lo desconocido produce mucho miedo. Sí, y claro. algunas personas son muy peligrosas y su miedo los lleva directamente a la guerra. Lo que pasa es que no admiten su miedo son incapaces de vestirse de mujer para la Casa Valentina
4: sí, eso seguro que sí
1: bueno, van a quedar como cuatro minutos que ustedes van a decir cómo los administran musicalmente no sé ¿Qué otras cosas te encantan o te han formado no? porque a veces nosotros preguntamos por la música que a nosotros nos gusta o nos ha gustado uh -huh. pero también reconocemos que nos ha marcado una música que a lo mejor no fue la que después nos acompañó, pero que sí tuvo que ver con algún momento, así como resistiré, sí, tenías un sí. tema musical, ¿hay sí. algún otro trabajo tuyo que Justamente tuvo una música? Justamente esto
4: que decís, eh, nunca pensé que me iba a marcar tanto un artista para definirme mi gusto musical para el resto de mi vida. O sea, mm. haber conocido a Astor Piazzolla en un wow. momento de mi vida.
1: Vamos a dejar ¿sí? eso para el final final, ahora <risa> es que déjelo hablar porque con eso vamos a cerrar. Porque el Maestro Morgado usted le dice Piazzolla y, bueno, y es más fuerte que él porque le he dedicado mucho de su claro, tiempo. Y, mío, y bueno, qué, ¿Qué es Piazzolla para, para un músico, Maestro Morgado?
0: Y es, es una catedral, es un universo, es un... algo que permanentemente redescubrís. Y además eh, aparecen nuevas músicas que llegan, claro. porque se empiezan a, a tocar y se empiezan a grabar para distintas formaciones.
1: Y hablando de prejuicios, qué hombre que uh -huh. tuvo que sufrirlos, ¿no? Y
0: la tuvo que pelear, aún hoy mucha gente hoy. lo discute como claro. que no es tango. Y en claro. realidad es una música universal, como diría Armito Pascual, ¿no? Absolutamente. Las músicas universales que tienen el tango su anclaje, pero... Lo podés llamar como una superación o una.
4: un eh, adelantado
3: absoluto, ¿no? La, la...
1: Una buena noticia es que la radio va a hacer un homenaje el 12 de abril. A Astor Qué Bueno, estamos por terminar el programa Fabián, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque eso te lo digo muy en serio cuando uno hace una eh, yo digo uno como si yo supiera pero una temporada de teatro es muy exigido eso y cuando estás encarando una gira también así que sacarte de tu hogar un sábado a la noche es algo que valoramos muchísimo y sabemos que la gente que nos está escuchando también lo valora quiero agradecer nuevamente a Ezequiel Sánchez en el sonido a Jessica Duarte, que está en la operación, a Victoria de la Rúa, que es nuestra productora, a nuestro locutor, Numa Viar, a este espacio maravilloso que nos da Radio Nacional, y si te parece, así como que lo regalamos a todo el mundo, especialmente para vos, un cierre musical a cargo del maestro Morgado, que interpreta como los dioses a Astor Piazzolla, y que la operadora se lo lleve cuando el tiempo así lo diga. Gracias a todos por haber estado ahí, hasta el sábado que viene.